0: 우리는 세상을 살아가다 보면요 많은 사람들을 만나면서 그분들을 설득해야 되는 경우도 있고요 또는 그분들을 잘 이끌어야 되는 경우도 있고 또제 의도대로 잘 움직일 수 있게끔 도움을 드려야 되는 경우도 있습니다 특히나 리더 자리에 계신 분들 그렇고요 또 부모님들도 마찬가지고요 또는 이제 동료들과 함께 일을 하면서 어, 리더십을 발휘해야 될 경우도 있습니다 자 그런데요 우리가 사람을 이렇게 잘 이끌어 나가고 설득하는 과정에서 꼭 필요한 것이 있다라는 사실이죠 오늘 그것이 궁금하시다면 이 영상 끝까지 봐주시기 바랍니다 안녕하세요 가정의학과 전문의, 만성레스트레스 전문가, 교육하는 의사 이동환입니다 어, 제가 오늘 말씀드릴 내용은요 사실은 사람과의 관계 속에서 그 사람을 설득하고 그 다음에 그 사람을 잘 이끌어가는 과정에서 무엇이 가장 중요한가를 말씀드리려고 합니다 그 말씀을 드리기 전에 제가 옛날에 인턴 시절, 해병아리 시절, 어, 그 시절의 이야기를 잠깐 드리려고 하는데요. 제가 이제 인턴 때 저는 이제 신촌세브란스병원에서 인턴 생활을 했는데 신촌세브란스병원에는 워낙 큰 병원이다 보니까 인턴 선생님들이 의사이긴 하지만 환자를 직접 진료하기보다는 보조적인 업무를 많이 합니다. 그러다가 어, 이제 파견을 나가게 되거든요. 파견이라는 것은 자매병원이 있어요. 그래서 파견을 나갔는데 그 당시에 제가 어디로 파견을 나갔냐면 거제도 아시죠? 거제도에 있는 대우옥포병원이라고 한한 300배드 정도 되는 병원이 있었습니다. 그 병원에 인턴이 이제 파견을 나갑니다. 그런데 그런 병원에 가면 의사로서 정말 어, 직접 환자를 만나서 진료하고 처방도 하고 또 이런 것들을 하게 됩니다. 정말 뿌듯한 시절이죠. 왜냐하면 의사가 된지 얼마 안 돼서 정말 의사로서 환자들한테 도움을 줄수 있다는 그러한 의기가 충천한 시절이었죠. 그 시절에 네, 거제도에서 만난 환자가 기억이 나는데요. 어, 하루는 어, 이제 환자가 오셔갖고 저한테 당뇨약 처방을 원하셨습니다. 그래서 제가 그분 한5 0대 정도 되는 여성분이었습니다, 아주머니였는데 그 환자, 그분께서 사투리로 이렇게 얘기합니다. 저한테 쌤녀, <웃음> 이게 이제 경상도 사투리 아시죠? 선생님 이런 뜻이죠. 쌤녀, 당뇨약 처방해 주이서 얘기합니다. 그래서 이제 당뇨약을 처방을 드렸어요. 그래서 한2주치 정도 처방을 드렸는데 그 환자가 이렇게 얘기합니다. 질문을 하는 겁니다 저한테 쌤녀 당뇨때 어떤 음식을 안 먹어야 되는지 알려주이서 저는 이 질문을 받고 나서 마음이 뿌듯했습니다 왜냐면 저도 이제 공부를 열심히 한 의사로서 당뇨에 대해서 충분하게 그 환자는 설명할 수 있는 능력도 있었고 또 정말 환자가 나한테 질문을 하는구나 내가 정말 열심히 설명해야 되겠구나 이런 식으로 가, 생각을 가지고 열심히 설명을 해드렸습니다 했더니 설명을 딱 듣고 나서 이렇게 물어보더라고요 쌤녀 과일은 어떻습니까 그래서 제가 또 과일에 대한 지식도 충분하게 설명을 드렸습니다. 과일도 너무 어, 많이 먹으면 당분이 많이 들어있기 때문에 올라간다. 그렇기 때문에 어, 안 먹을 수는 없지만 어, 당뇨 환자분들은 적당한 양을 지켜서 먹어야 된다 이렇게 설명을 잘 드렸어요. 그리고 나서 뿌듯한 마음을 가지고 환자가 어, 진료실 나가는 모습을 봤습니다. 그리고 시간이 지나서 약 2주가 흘렀는데요. 환자가 다시 약을 타러 오셨는데 정말 기분 좋게 당뇨 검사를 했습니다. 저는 당이 잘 조절되고 있을 줄 알았죠. 그런데 이게 웬걸 예, 당 수치가 조절이 안 되고 있는 겁니다. 저는 깜짝 놀라서 환자한테 여쭤봤습니다. 약잘 드셨나요? 또는 뭐 음식을 또막 아무거나 막 드신 거 아닙니까? 그랬더니 아니라는 겁니다. 제가 시키는 대로 약도 잘 드시고 또 음식도 잘 구분하셨답니다. 그런데 왜 당이 올라갔나 궁금해하고 있는데 씩 웃으면서 환자를 이렇게, 이렇게 얘기를 합니다. 사실은 예 음식은 잘 가렸지만 과일은 많이 먹었습니다. 그러는 거예요. 갑자기 그 순간에 제가 깜짝 놀랐어요. 아니, 이 환자가 분명히 제가 이렇게 설명을 잘 드렸었고, 분명하게 잘 이해하고 가셨는데, 왜 과일을 많이 먹었을까? 약간의 그 배신감도 느끼면서 어, 여쭤봤습니다. 아니, 과일 먹으면 안 된다고 제가 말씀드렸잖아요. 왜 많이 드셨어요? 그랬더니 환자분이 쉬고 웃으면서 이렇게 얘기합니다. 아니라 예. 과일은 당안 올립니다. 어, 저는 그 얘기를 듣고 너무 황당했어요. 아니, 이분이 전문가인 나보다 더 자신있게 얘기를 하는 겁니다. 저는 그 순간에 갑자기 속으로 뜨끔했습니다. 어, 혹시 요즘에 새로 나온 학설이 있는가? 그래서 제가 조심스럽게 물어봤습니다. 그 얘기를 어디서 들으셨습니까? 그랬더니만 자신있게 얘기하는 얘기가 저희 옆집 사는 아줌마가 그렇게 얘기했습니다. 이렇게 하는 겁니다. 정말 저는 그때 너무 어이가 없었습니다. 물론 그 옆집 사는 아줌마는 전문가도 아니었을 뿐더러 그냥 옆집에 사는 친한 아줌마인 거죠. 근데 그 아줌마가 그냥 이렇게 얘기했죠. 괜찮다. 과일은 다안 올린다. 더라 먹어라. 그래서 그냥 그 말을 믿고 드신 겁니다. 저는 그때 이 경험을 하면서 정말 사람의 이 결단력이라든가 사람의 행동은 어떻게 이루어지는 것인가에 대한 생각을 하게 되었습니다. 자, 한번 여쭤보겠습니다. 그 환자는 왜제 말을 안 듣고 그 옆집 아줌마 말을 들을 수밖에 없었을까요? 여기에는 굉장히 많은 답변이 나올 거라고 생각이 드는데요. 사실은 저하고의 관계보다 옆집 아줌마의 관계가 훨씬 더 편안하고 훨씬 더 믿음이 있는 관계였기 때문이라고 저는 생각을 합니다. 그래서 인간은요. 정말 신기하게도 아무리 지식을 가지고 뭐 설득을 하려고 해도 지식보다 더 크게 설득되는 요인이 있다는 라 건데 그 요인이 바로 뭐냐? 서로 간의 관계, 바로 음. 믿음관계라든가 또는 서로 간의 우호적인 관계가 더 중요하다는 사실을 알게 됐습니다. 음, 저는 그때 그리고 나서 고민을 했습니다. 앞으로 내가 의사생활을 하면서 수많은 환자들을 설득해야 될 텐데 그 과정에서 정말 수많은 환자들이 옆집에 사는 아줌마들과 경쟁을 해야 되는구나라는 생각을 하면서 좀 쓸쓸한 적이 있었는데요. 그러면서 제가 의과대학 1학년 들어가자마자 배우는 단어가 생각이 났습니다. 그 단어는 바로 라포 라는 단어입니다. 라포 라는 것은 서로 간에 신뢰된 관계 형성이라는 거죠. 그래서 어, 의과대학에서 의학을 공부하기 전에 제일 먼저 배운 단어가 이 단어였습니다. 라포. 우리가 지식을 가지고 환자를 진료하는 것보다 가장 중요한 것이 바로 뭐냐 환자의 관계에서 이 라포를 형성하는 것이야말로 모든 치료의 가장 큰 중심이 된다고 라 우리는 분명히 배웠던 거죠. 그런데 그걸 배우고 나서 사실은 본과 1학년, 2학년, 3학년 넘어가면서 의학을 공부하다 보면 그라포란 단어를 잊어버리고 살게 됐던 것입니다. 나중에 제가 의사가 돼서 지금도 느끼는 거지만 환자분들이 잘 어, 의사의 말에 이끌어져 오면서 잘 치료가 되는 과정에서 정말 중요한 것은 의사 선생님의 지식도 중요하지만 이 서로 간의 신뢰관계인 라포가 가장 중요하다는 사실입니다. 그런데 이 라포 라는 것은 의사와 환자의 관계뿐만이 아니라 모든 관계에서 굉장히 중요하다는 사실을 어, 알게 됐습니다. 그렇죠. 리더와 어, 팔로워의 관계, 부모와 자식의 관계, 친구와의 관계, 동료와의 관계에서도 라퍼가 형성되지 않으면 절대로 그들을 이끌어갈 수 없고 또 그들을 함께 설득해 낼수 없다는 것입니다. 자, 이 라퍼 형성이 우리 인생에 있어서 정말 중요한 하나의 과제가 된다고 볼 수도 있습니다. 관계에 있어서의 라퍼 형성, 사람과의 관계에서 라퍼 형성되어만 분명하게 우리는 함께 한 나의 일을 이끌어 나갈 수 있다는 것이죠. 자, 여기 계신 많은 리더 분들, 조직원들과 라퍼 형상을 잘 하고 계신지 한번 여쭙고 싶고요. 또 부모님들도 마찬가지고 또 동료들도 마찬가지입니다. 관계 속에서 라퍼 형상은 정말 중요하다는 말씀을 드리면서 오늘은 여기까지 말씀을 드릴 거고요. 어, 앞으로도 계속 이 라퍼의 관계에 있어서 정말 중요한 요소들이 무엇인지 그것들을 위해서 우리가 어떤 것들을 구체적으로 어, 관리해야 될 것인지에 대해서 꾸준히 이야기 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.